0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien un sveicināt diplomātiskajās pusdienās ikinu dēļas informatīvi izklēdējošā raidījumā par pasaules valstīm. Nu,
1: dien, kā katru otru dienu mēs izvēlamies vienu politisku teritoriālu vienību, kurā analizēt dziļāk, un šondēļ runa būs par pasaulē lielāko
0: salu. Kā lalīt nu nātu, jeb cilvēku zemi. Andrej, upīšu vārdiem runājot zaļo zemi, <laughs> pareizāk sakāt solījām, ka pēc mūsu skumjākiem raidījumiem iepriekš par laos un sumā, šodien ko dzestru ziemīgu atsvaidzinošu un pozitīvu un tādēļ Dānie pieduroša autonomā teritorija Grenlande, jeb, zaļā zeme, tāds arī ir šī vārda. Izcaulsmes <laughs> pamats. Grenlanda mūsdienās kopš 1953. gada pilnvērtīgi konstitucionālo piedara Dānijas Karlistai, bet tās vēsturiskie ceļi ir visnotaļi interesanti, un par tiem tad šodien arī parunāsim. Bet ko par šo vietu zina mūsu klausītāji? To laicāja Uldis Česbers. Ko jums asacējās Grenlande?
2: Lēdus, lēdus, augsts, smuka zeme, geizari.
0: Ar to, ka tā ir sala vai pussala, es neatceros. Grēnlanda, augstums salas un pilsoņi nevar dzēt. Turistu ar nedzēt, bet uh, pilsoņi nevar dzēt. <laughs> Grēnlanda, ar sali droši vien. Nesim kaut kas līdzīgs Islandē, varbūt Grēnlandai bet nu, laikam nav tik kā Islandai. es nezinu, neesmu Jā, un tagad, kā solīts, neliels ekskurss vēsturē, es cistu, ka Grenlandi ir dāņu vikingu atklāta un mūžīgi paturēta, bet gluži nav, jo to atklāju Norvēģu Islandiešu jūras braucēju, un pirmais tur apmetni ierīkoja Ēriks Rudais, neilgi pirms tūkstošā gada, bet pateicības labat arī jāsaka, ka Ēriks Rudais ne tu arī nebija pirmais, kurš ieradās Grenlandē.
1: Jā, nu, cilvēki ir bijuši Grenlēns teritorijā jau pirms apmēram 4,5 tūkstošiem gadu. Nu, pirmie tie bija palējo eskimos ciltīm piederoši nu kas esot ienākuši no Sibīrijas, starp citu caurkanātas arktisko arhipelāgu. Nav gan liecība, ka viņi būtu nepārtraukti izdzīvojušajos karbjos apstākļos. Nu.
0: Jā, 80% no salas sedz mūžījojas asalums un Dzīvošana iespējami tikai salas krastos par spīti nosaukumam zaļā
1: zene. <laughs> <laughs> Tieši tā, un tad arī tiek uzskatīts, ka notika otra migrācija, tūlētnos, ja moderno inuītu priekš, taču ienākšana jauno kontinentālas Ziemeļa Amerikas puses ap to pašu laiku, kad Norveģija Islandieša vikinga apmetās Grenlandas teritorijā. Reizēm tu pat aizdomājies, cik daudz pasaules atklāšanu mēs zinām tikai no Eiropiešu puses, bet aizmirstam, ka cilvēki nu, vietās bija ieradušies jau pirms Eiropiešiem un atklājums veikuši vēl ilgu laiku pirms, nu, līdzīgi kā mēs savu runājam par Austrālijas atklāšanu.
0: Nu jā, par šo tautu staigāšanu mēs varam painteresēties, kā tas nāks, ka gan Ungāri, gan Igauņi ir no vienas uh, Somugru Malodas grupas, grupas jā. Un, tur arī tā staigāšana ir bijusi visai interesanta un arī Krievija iesaistīta. <laughs> Jā, bet tieši par eiropiešiem un viņu atklājējiem mēs zinām vairāk, jo par viņiem ir saglabājušās rakstiskas liecības, un nu, tā mēs, piemēram, uzinājām, ka pirmā Grenlandieša Rudā Rudādāls Leifs Eriksons, Uh, ir uzskatīts par pirmo Eiropietu, kurš tieši no Grenlandes teritorijas, apmēram 500 gadu vēl pirms Kristofera Kolumba izkāpa Ziemeļamerikas krastā.
1: šis bija arī brīdis, kad Grenlanda bija tā saucsmās kalmāru jūniis sastāvā, bet nu, ja mēs to apskatamies vēsturiski, tomēr arī tiesības uz Grenlandi ir mainījušas rokas visu noteļ bieži. Nu, kartēs eropiešu notika, tad, kad Norvēģi piedzīvoja mēra epidēmiju pašmājas, nu, un tik un tas
0: sakrīt arī ar ilgstošu augstuma periodu pasaulē un tostarp Grenlandē, nu, tā saucamais mazais ledus laikmets. Un, un tā laikā 15. gadsimt vidū Grenlandē dzīvojošie pēc, pēstē, šī, nu, faktiski aizgāja bojā, nu, un palika tik inuīti. Nu, pats norveģiem
1: uz īsu brīdi Grenlandē ieradās mūsu jau iz jūras braucēji iepriekšējās raidīmos un portugāli, bet nu, faktiski kontrole gan viņi nenodieda. Ta augsta drošība. <laughs> tā brīš kartēs gan viņi saliedzīmai. interesēt par šo teritoriju tikai ap 1600. gadu, nu 1600. gadu sākumā cenšoties kļūt par vienu no pasaules koloniālajām lielvarām. Nu, un zināja, ka Grenlandē laikam būs atrodami ies daudz resursi, nu, par kuriem cīņī sākusies ir arī mūsdienās.
0: Nu, jā, un šeit atkal ir tā mazā niance, kāpēc es vēlreiz piesaukšu zaļo zemi, zaļā zemē un Grenlandes nosaukums tika nu, varētu par dāņu savlaik turisma logo, jo tas bija, lai pievilinātu cilvēkus uz dzīvēju šajā te salā, un tāpēc tika radīts mīts par to, ka tur ir tiešām zaļa zeme, kas atšķirībā no Islandes, kur tiešām ir nedaudz vairāk zāles nekā Grenlandē. <laughs> jā, bet kura saucās ledus zemem? Ledus zem, jā. Zem, jā. Bet faktiski, gan tas bija tikai vairāk nekā simtgadas vēlāk, ka dāņu un Norvēģi kopalsts pārstāvi nodibināja pastāvīgu kontrolu, un pēc šīs kopalsts sadalīšanās 19. Grenlanda arī nonāca tikai Dānijas īpašumā. otrā pasaules kara laikā, kad nacistiskā Vācija okupēja Dāniju, tad Grenlanda kļuva par ASV atbalsta punktu.
1: Jā, nu šeit, protams, interesanti atzīmēt, ka ASV vairāk kārtīgi ir mēģinājusi iegādāties Grenlandu no Dānijas. Nu, pirmais gadījums bija 1876. gadā nesenākais, un iepriekšā ASV, nesenākais. Nesenākais, iepriekšā ASV prezidenta piedāvātais 2019. gadā. Un jau pagājušā jūnijā Dānijas valdība atļāva Grenlandes galvaspilsētā nūkā no jauna atvērtā ASV konsulātu.
0: Jā, Grenlandes teritorija ir būtiska gan no ASV, gan Kanādas drošības interešu viedokļu, un arī no šī brīža augošās lielvaru sānsensības par Arktikas reģionu. Un to komentēt Lodzām Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Mārtiņam Vargulim. Ja mēs skatāmies no...
2: Transatlantiskās perspektīvas, un tīri militārās drošības viedokļi, tad Grenlandes nozīmē spēku pārsviešanā vai nosūtīšanā nogādāšanā no Ziemeļamerikas Amerikas uz Eiropu, nepieciešamība rastos. Ir ļoti nozīmīga. Otrkārt, pēdējos gados Arktika ir kļuvusi par iecienītu militāro un it īpaši tīpaši aktivitāšu reģionu un centru. Un Grenlande šajā gadījumā galvenokārt Dānijai un ASV dot tādas iespējas un dot arī iespējas veikt pēt aktivitātes. Kā zināms, tad uh, tur ir izvietota arī ASV gaisa spēku vienības bāze, no kuras tiek veikti gan militārie, gan arī civilie lidojumi. Mm. Tāpat arī Dānijam ap Grenlandes teritoriju izmantojot, tiek cikot, uh, arī teritorijos ūdeņus, ir izvietojis savu jūras spēku vienības uh, un paplišanājis tās un uh, pēdējās apcepinātās drošības un aizsardzības koncepcijas Dānijā liecina par to, ka vien lielāki militārie līdzekļi tiks ieguldīti tieši Grenlandē un tās, teiksim, ja varētu teikt militarizācijā līdz ar ko Grenlandi ir kļuvusi par tādu ģeostrateģiskās geopolitiskās vietu kurā notiek dažādu līdzek varu interešu
1: sadursmē. Protams, ka viss tas ir saistīts ar resursiem un, kā to rāda, atkal
2: pēdējo gadu dinamika at ledājiem kūstot viscā ar Artikā, un ir arī Grēnlandē pieejamība dažāda veida resursiem pieaug Un 2020. gads ir bijis īpaši intensīvs proti ledā kušanā, un kas ir vēl vairāk šo valstu interesi par Grēnlandi, par tās nopirkšanu, pārņemšanu, vai citādi mēs to saucam.
1: Es skaidrs, ka drošības intereses ir saistīts arī ar resursu un ekonomisko iespēju attīstīšanu. Tādēļ, laikam, būtiski ir pieskarties tam faktam, ka Grenlanda bija pirmā, kas izstājās no Eiropas ekonomiskās kopienas, nu, tagadējās Eiropas Savienības. Un ilgu laiku bija arī vienīgā nu, līdz pat nesenai Latvijas izstāšanās mirkli. Respektīvi, 1982. gadā referendumā šīs teritoriālās vienības iedzīvotāji nobalsoja, ka nevēlas piedalīties Eiropas ekonomiskajā kopienā vairāk un tādēļ arī mūsdienās viņi ir kļuvusi par un skaitās viena no 22. Eiropas Savienības aizjūras valstīm un teritorijām, un kurām ir īpašs status attiecībā pret Eiropas Savienību. Nu, es domāju, ka
0: detalizētāk mēs par šo faktu un principu parunāsim, tad, kad mums būs raidījums par Franciju. Bet, turpināt runāt par Grenlandes mūsdienu dzīvi, vairāk nekā 2 miljonus kvadrātu lielo salu apdzīvo tikai 58 iedzīvotāju. iedzīvotāji. Principā mūsu Jelga vai nu, tāds Ķīnas mikrociemats. Kur 90% ir etniskie grenlandieši. Jā, un šī valstiskā veidojuma oficiālā valoda ir Eskimos valjūtu grupai piedurošā grenlandiešu valoda jeb kalā Un kopš 2009. gada jūnija vienošanās Grenlanda ir vēl lielākas politiskās pašpārvaldes tiesības, bet Dānija joprojām domēr turpina kontrolēt valsts finanšu sistēmu, militāro aizsardzību un arī ārpolitiku. Grenlandas IKP uz vienu iedzīvotāju ir par apmēram ceturto daļu, jeb
1: 7 tūkstošiem eiro lielāks nekā Latvijas. Nu, Galvenie eksporta un importu partneri, nu, protams, ka Dāneji un nu, citas Ziemeļvalsts. Grenlandas saimniecība ir pilnībā atkarīga no garneļu un zivju eksporta, nu, kas nav pārsteigums, un ievēromam Dānijas valdības subsīdijam, kas varbūt tās ir nedaudz lielāks pārsteigums. Zīves veido vairāk nekā 90% no eksporta apjomu.
0: Jā, tāp
1: Tieši tāpēc Grenlanda ir izstājās no Eiropas ekonomiskās kopienas.
0: Jā, un kā jau tu teici, tad visai interesanti, ka Dānijas valdības sniedz Grenlandai ļoti lielas dotācijas. Tā ir apmēram ceturtdaļa no salas IKP, faktiski nu, pusi no salas valdības budžeta. Pašs salas spēja stāvēt ekonomisku savām kājām ir pietiekami izaicinoša, un, jā, jo, kā var noprast, tad, zvejnieki dominē darba tirgu un ekonomikā trūkst kvalificētu darbu spēku un sarežģītāku profesiju. Proti nu, infrastruktūras trūkums un arī zemēs iedzīvotāju blīvums. Tā, starp citu, ir visratāk apdzīvotā teritorija pasaulē. Nā, rūpnieciskās bāzes, daudzveidības trūkums, tas viss rada daudzus izaicinājumus salas nākotnē.
1: Nav vienlaicīgi, protams, ka cīņa par potenciālajām resursēm kļūst nopietnāk līdz ar tehnoloģiju attīstību. Te es nerunāju par pašu svarīgāko salas ir atrodams 7% visus pasaules saldūdens rezeru. Runāju par to, ka salā ir atrodams oglas, dzelsrūdas, svinas, cings, molibdens, dimants, zelts, platīns, niobijas, tantalītes, urānas, zivs, roņi, vāļi, hidroenerģijas resursi, nu, potenciāli arī nafta un dabas gāze. Protams, ir arī turismu iespējas, kuras sevišķi izmanto krūjīs kuģi, nu, vai izmantoja pirms Covid. Um, nu, esat arī, nu, tie, kas tur ir bijuši, saka, ka esat pasak izbaudīt vientulību atrodoties Grenlandē.
0: Tā varētu būt, jā. Paskatoties uz Grenlandu šādi, kļūst, nācījumi, redzams, kā tehnoloģijas ir attīstījušās sevišķi pēdējos 200 gados. Nu, teritoriju, kuru grūti sasniegt ir... Nu, ne tikai ar kuģiem, bet pat ar suņkam. Manam. Jā, un vēl grūtāk apdzīvot. Nu, tagad ir kļūst par ļoti nozīmīgu atspaida punktu un centru mūsdienu ģeopolitiskajai sacensībai par resursiem un arī militāro ietekmi arktikā. Tā vienīgā problēma, ka mēs par to diezgan maz runājam. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Bet tieši par tehnoloģiju nozīmīgu un gribētos arī parunāt desertā. Respektīvi, teritoriju, kurā vēl nesanos gadsimtos medija ar kaulu harpūnām ir kļūst par vietu, kur ir bēdīgs slaveni ar diviem kodolu raķiešu incidentiem un vairākiem politiskiem
0: skandāliem. Jā, <laughs> Nu, sākumā laikam zināmākais bija 1968. gadā notikušais ASV bomba B-52 nokrišana aizsalušajā jūrā pie Grenlandes. Pie ASV piedrošās stūles gaisa bāzes. Šajā nu, kritienā <laughs> vismaz 3 no 4 kodolieročiem detonēja un piesārņai apkārtējo vidi. Atēlos no tā laika ir skaidri redzams melns, nu, varētu teikt, sadedzis ledus un sniegs, un iemesls ir nu, ārkārtīgi banāls. Pilotiem kļuvā augsti, viņi sāka improvizēt ar sildītājiem, nu, kas noveda pie tā, ka aizdagās degvielu. Bet Šī visa satīrīšanas darbi, kas tam visam bija nepieciešami, bija nu, ārkārtīgi iespaidīgi. Nu, lai šo piesārņoto teritoriju satīrīt bija nepieciešami 700 cilvēku, 70 miljonā SV dolāru. Mumsdien naudā. Jā. Ja, un vairāk mēneši. Un, un, un tika griezt ārā un uz ASV teritoriju. Konkrēti Teksas un Zīmē Karolīnijā. Kur silts? <laughs> Tik kā evakuēts vairāk nekā 2000 kubikmetru ledus, lai tam kūstotas nepiesārņot vidi. <laughs> Jā, visu šī operāciju saucās projekts irdenais ledus, ja Project Crested Ice, kā to neformāli biesaukuši dr. Freeze Love.
1: Un zarpsīt, vēl projām ir aizdoms, ka viena no šīm ūdeņražbumbām nemaz neuzsprāk, bet ir nogrimos tūlus bāzes rajonā kaut
0: kur. Nē, bet ar šo projektu jau visas Grenlādas kodoli ieročas nav viss un vēl šim visam ir arī politiskais leņas un vēl viens projekts, vai ne? ir mm -hmm. nu, runa par projektu Ledustārps un project Iceworm. Kurš
1: te gutstākt 1960. gadā, vēl pirms šī te šī avārijas. Tā ietvaros ASV armija būvēja kodolraķešu palaišanas bāzi zem Grenlandes ledus segas. No nu, doma bija, ka Grenlanda atrods pietiekamu masu, lai varētu aizšaut vidēja darbības rādījus raķetes. Nu bija plānots, ka izvietot apmēram 600 kodol galviņs. Projekts tika pārtraukts 6-7 gadus vēlāk, jo tuneļis būvums vietējā mēroga kodol reaktors iestrāde un dīzeļzinēja ievietošana izrādījās nepietiekam uzticam. Un
0: atkal iemesls gana banāls, kā izrādās, ledus mēdz pārvietoties. Fizika. Jā, tas mainās, transformējās, gan temperatūras, gan zemes kustību, gan arī dabas apstākņu Nē, nu, arī politika ap šo ledu kustējās, jo
1: interesantākais, ka par šo pašu projektu Dānijā, nu, tos tarp pats parlaments, uzzināja tikai 1990. gadu vidu. jo tas tika īstenots bez Dānijas, nu, oficiālas piekrišķanas. Respektīvi, Dānija kopš 1957. gada. Oficiāli bija no kodolieroķiem brīva teritorija, miera laikā. Fakts, ka kodolieroči ne tikai tika vadāta caur Grenlandes gaisa, tā opa, ko tu iepriekš izstāstījumu, bet arī tas, ka tie atradās uz zemes, bija ļoti rūpīgi noslēpts. Proti, Tūlis bāzes līgums, un tā laika premjerministrs faktiski bija atļāvis kodolieroču izvietošanu Grenlandē, lai arī oficiālā Dānijas pozīcija, kā NATO valstī, bija nu, diezgan kras atšķirīga.
0: Redz, ko visu var izdarīt apdzīvotā valstī. <laughs> Lūk, šādi interesanti stāsti par mūsdienu Grenlandi un uh, ar to arī izskana šis raidījums, ko kā vienmēr veidoja drs Kārlis Bukovskis un arī es, Suģis Lībiets. Un sadzirdēšanos jau nākamajā otrdienā radio ētrā vai arī jūsu iecienītajos mūzikas traumēšanas rīkos. Nākamā redēļ jau runāsim par kādu siltāku vietu par Salvadoru. Lai izdod. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusvienos. Latvijas radio 1.